0: 好，各位朋友啊，般若星空继续来跟大家聊欧洲史。昨天一觉起来，一看那个手机，哎，发现《战争与文明》咱们这个节目进了热播榜了，排到第85位，颇感欣慰啊。呃，都是大家的抬举，大家的捧场。也希望呢，大家能继续关注这个节目，嗯、呃，在评论区里、问答区里多留言，咱们共同来交流关于历史、关于旅游、关于地理方面的知识。呃，来这个星球一趟不容易，多了解了解我们生存的星球曾经发生过什么，现在正在发生什么，其实是一个比较有意思的事情。你去旅游的时候呢，也别光顾着看热闹啊。吃美食，起码能说出一点别人不一样的东西，啊，显得呢比较这个谈吐不俗啊，也是一个优点。好吧，今天呢，咱们继续来从上一期说起啊。凯撒从莱茵河谷把这个日耳曼人赶到了莱茵河谷东边，莱茵河的东边，但是日耳曼人啊不愿意这么驱逐。日耳曼人是不愿意，暂时又没办法，但是还触动了一个种族人类的神经。什么人啊？凯尔特人。凯撒把日耳曼人进行了驱逐以后啊，对凯尔特人震动也是挺大的。是的，罗马出兵摆平日耳曼，是凯尔特人自己提出来的。他们觉得日耳曼人老长期十万人居住在我这块啊，不行。本身你罗马帝国比较强大，既然你打过来了，不如我求助于你，帮我把罗尔这个日耳曼人啊赶到莱茵河东边就行了。但是凯撒呀，在凯尔特人眼中发现不是这么简单。你帮忙归帮忙，怎么感觉你有点帮完忙不走的意思了？因为他们看起来觉得凯撒好像。没有打算要离开阿尔萨斯这个地方，啊，凯尔特人呢不由得就开始担心起来了。这要凯撒你入住了这块我这片土地归了罗马，那么对于我们来说，这跟入侵了我归了日耳曼有什么区别吗？最先准备要反抗罗马是凯尔特人吗？从我们对凯尔特人了解来看啊，好像他们一直没有这个勇气。那么呢，大家也是猜对了，最先试图通过武力武装来反对罗马，说你不能占据阿尔萨斯这个地方，啊，你不能像日耳曼人一样啊，你把他赶出来，你还留在这块这个这个种族啊是谁呢？这个种族的人叫做比尔吉卡人。他们居住的地方就是在整个这个高卢地区的北边啊，比尔吉卡地区。一说比尔吉卡，大家觉得比较陌生。呃，英文名字呢叫比尔吉卡。那么现在呢，用这个名字转换到了一个现在的国家来说，大家就比较熟悉了，就是现在的比利时。那么再往后继续说历史的时候，我们先。既然讲到比利时了，我们就说一说比利时现在的大概的情况。当时，从地图上看，横在法国和德国之间有三个小国家，啊，分别是从这个东向西啊，呃，从呃，从这个东向西，荷兰、比利时、卢森堡，荷兰还在比利时的北边一点，东边是德国。那么，横在法国、德国之间的这三个小国，他们之所以能够存在，跟整个的地理环境和板块之间的关系啊，是有很大的关联的。基本上，我们听到现在这个节目的时候，我们就会感觉到小国生存不容易，但是小国能够存在的主要的原因，还是由于它有它的作用。一个人也好，一个这个国家也好，它能够生存的不错。啊，是因为它是有它自己存在的作用的。小国存在的作用，很大程度上就是为了什么？为了让大国之间能够进行一个缓冲，不至于对抗的太强烈。欧洲大陆地势整体过平，我们都已经说过了。那么在这种情况下，没有高山峻岭的阻隔，没有大江大河的阻隔，国境的分界线仅靠河流是不够的。需要这种缓冲的小国进行一些补充。古罗马时期，这个地方——比尔吉卡，今天的比利时，就是由于这个缓冲而形成的。但是它的历史是非常悠久的，因为即使在没有大国形成的时候，这一块早就已经出现了。只不过在凯撒征服这一地区以后，才有一个更加有名的名字——比利时高卢。我们先来看看比利时高卢到底是在什么样的范围之内啊？从整个的范围看，比利时高卢比今天的比利时要大，包括了荷兰、比利时、卢森堡，以及甚至于是法国以北的啊东北地区、莱茵河以西的一些德国领土，都是当时属于比利时高卢的范围之内。比利时高卢的地势大概呈现一个东高西低的这么一个走势。高地呢，分成两北两块，一块就是我们之前说过的那个死战之地，经常被抢来抢去的地方啊，法国的洛林高原；还有一块呢，就是它的北边的阿登高原，全称叫阿登艾菲尔高原。这个名字一长啊啊，命名一个地块名字一长，在这个欧洲啊，西方基本上呢，大家都有印象了。这个大概的原因就是它给分了啊，分成两个国家，啊，各起一个高原的名字，所以呢名字比较长。后面我们再来说。简单的说啊，阿爱高原啊，咱们简缩它。阿爱高原它比洛林高原高一点高了一百多米。这两个高体之间形成了一定的独立的板块，就形成了今天比利时、卢森堡、德国三国与法国之间的边界，啊，因为这个高地的原因，曾经在后边的历史上，我们来讲，就是在1944年二战的时候，啊，第三帝国集结了很多这个兵力，甚至于发发生过在这块发生过阿登战役呀、啊，原因大家应该都知道哈、啊，德国要。这个最后的奋力反击啊，以死相抗争，想把美英联军一分为二，这样扭转他即将失败的这个结局。但最终是由于兵力和补给不足，没有完成任务，也导致了德国最终在西线上的失败和全军的失败。那么，这个就是非常著名的阿登高原所在地。高原对应的就是平这个平原低地。他们所对应的是什么呢？就是荷兰、比利时的低地,地，非常著名的河比低地。河比低地啊，应该说是整个西欧平原中最平坦的地方因为它大部分都是由于河流冲击而形成的。冲击形成的平原，在荷兰境内百分之四是冲击而形成的平原，五分还有它自己造海，啊填起来的。比利时的低地处主,主要是由于这种法国。流经比利时的河流进行冲击而形成的。从更高的角度来说，太空的角度来说，你要去看这片河壁地地，你会发现，实际上它是中欧平原进入西欧平原的一个类似于非常宽阔的沿海通道的那种感觉。啊，这么多河流的冲刷，实际上就是一个类似于沿海通道的那种形式。两边中欧。平原、西欧平原，分别如果诞生出一个势均力敌的帝国啊，之间的势力比较均等的话啊，所以就会是在中间出现这种承担缓冲作用的小国。因此，比利时、荷兰啊，就是这样出现的。凯撒啊，来到比利时高卢的时候。比利时高路这块生活的大部分的人，应该说是日耳曼人，凯尔特人也有，但是凯尔特人的比例超不过日耳曼人，他们的比大概是6比四这么个状态。语言呢，说着德语，说着这个呃法语都有，嗯，但是以日耳曼语稍微居多一些。所以呢，在这一片地区，皮利斯高卢的这一片地区，两千多年的历史，应该说，它是一个日耳曼人、凯尔特人的聚集地。语种上呢，以日耳曼语为主，但是在这两千多年的历史上，逐步的呈现出一种，随着历史的变迁，逐步的呈现出一种，由日耳曼语慢慢的向凯尔特语、向法语过渡的。这么一个过程，从文化上也能体现出整个历史的变迁。好，今后呢，如果有朋友去比利时旅游也好啊，去这个游览也好，可能因为你听完这期节目，你跟朋友之间的话语里就不仅仅只是会说比利时巧克力好吃这点事儿了。今天呢，就聊到这里，下期节目我们再见。